0: Betűfi Média Group
1: Jó podcast hallgatást, Éréd Ládán vagyok, és engedjétek meg, hogy egy öröm hírrel nyissam a mai epizódot. Képzeljétek el, a műsorunk itt található podcast verziója, ez is lett a kreatív.hu online videó audio diátadóján. Köszönjük nektek és a zsűrinek! Most pedig térjünk vissza a megszokott feladatvállalásunkhoz. Itt a Talpig Magyar, ahogy a Reformkor nyomot hagy a Magyar Kultúra podcast csatornán. Ez a nyom a zenénkben is felfedezhető, ezért most megnézzük a Reformkor miként mutat utat napjaink zenéjének, miközben reményünk szerint megreformáljuk a lejátszási listátokat. A dallamok hátán tovább a Petőfi képet, és természetesen bemutatjuk a Kárpát-medence aktuális bicentenáriumi eseményeit is. Fókuszban tehát a zene, de ha ennél többre is vágytok, ajánlom a petőfi.hu-t. A friss adást minden vasárnap 18 órától hallhatjátok a Petőfi rádióban, a műsorban hallható beszélgetéseink hosszabb változatáért pedig bátran iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcast csatornára. Nézzük a témáinkat! Karamel készülő műzikele során ráérzett Petőfi művészetére.
2: Szerintem nagyon megelőzte nyelvezetében a korát.
1: Aztán, hogyan változik zenévé Petőfi költeménye egy racker kezében?
0: Elhull a vérek, eléremlik az élet, nagy tercet, múlra. Szóval az, az volt a fejemben, meg a háromra a lábdoba reggiben.
1: Ferenci Gyuri mesél a Petőfi lemez részleteiről. És ha már Petőfi, meg tudjuk, Melyik Pilva erre vitte volna el a költőt az esemény ötletgazdája?
3: Az ideiből azt hiszem, hogy arra a pillanatra vinném el, amikor a Bánki Beni és a, a művészeink együtt mondták el ezt a félig ilyen búcsúzó szöveget. Induljon a zenei reform!
1: Imádja Petőfit, saját bevallása szerint nála 20 éve folyamatosan Petőfi emlékév van. Fiatal felnőttként ejtette rabul a költészete, elsősorban a verseiből áradó energia és életöröm. Azt mondja, hogy aki a Rackendrolt életformának vallja, az egyszerűen nem mehet el Petőfi mellett. A stúdióban Ferenci György énekes, multi-instrumentalista zenész. Szia Gyuri, üdvözöllek. Sziasztok! Köszönöm a meghívást! Felnőttként fedezte fel Petőfit, emlékszel még, hogy melyik versen volt a pudrog. A Csatadal, a Csatadal című
0: vers, arra egy New Orleans fankot csináltunk, a Turján kigyurival, a basszus gitárossal, annak idején a romás anyék táncoltak a múzeum lépcsön, És a, ez a. Zserett, kisérett, 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 kisérett. Olyan Duck to Joni ilyen feelingű zenét csináltunk rá. Hát az nagyon beütött nekem, és utána egy pár év múlva. A Hangzó Helikon sorozatban felkért Grillus Dániel, hogy írjak Petőfi Sándor verseire egy lemezt, és az volt ezik azik kapudrog. Nem az egy vers, hanem az, hogy egy teljes lemezanyagot meg kellett csinálni, mert akkor muszáj volt tényleg megismernem, hogy milyen magyar nyelven beszél a költő, és az valami zseniális.
1: Amikor felkértek erre, akkor már nagyjából megvolt egy-két dallam, amit így át tudtál emelni, vagy teljesen nulláról kezdted a munkát?
0: Minusz hatról. Mert azt hittem, hogy tudok magyarul énekelni, és kiderült, hogy nem, és mert meg kell tanulni.
1: Abba is beleszólhattál, hogy melyik versekről legyen szó?
0: Mindenben teljes, a Dani bácsival teljesen korláttalanul dolgozik az ember, ott nem alkalmazzák az embert, hanem valamilyen művészeti alkotásra felkéri az illető művészt, és akkor annak teljes szabad kezet ad, és a felelősséget is
1: vállalja. Tőled idézek, nem tudom, emlékszel -e erre a mondatodra, tanuljátok meg, mi a költő, mert én most megtanultam. Mit tanultál meg?
0: Kompromisszummentes szövegmondás a színpadon, ezt mindenképpen, valamint az, hogy az első szótól az utolsóig értelmezni kell azt a verset, amit az ember feldolgoz, mert különben használat van, és a használat az egy nagyon csúnya szó. Mert az valamiért használunk valamit, hogy népszerűbbek legyünk, meg hogy elbújjunk mögé, mert saját magunk nem merünk a világról beszélni, és akkor használunk. De hogyha valóban az első szótól az utolsóig, Vesszük a fáradtságot és értelmezzük a verset, akkor nem sznóbbá válunk, hanem rájövünk, hogy hogyan kell a szavakat megfelelő sorrendbe és ritmusba kimondani. És ez nagyon nagy segítség a való életbe is. Tehát Petőfi megtanított engem normálisan magyarul beszélni.
1: Az csiripelik a verebek, hogy te odahaza tükör előtt szoktál Petőfi verseket szavalni. Ez hogy jött, miért a tükör előtt, és hogyan történik ez, hogy gyakorolsz?
0: Azért, mert Manír Béla a nevem, és nagyon hamar átváltozok Otis Redding paródiává, ezért azt le kell fejteni erről teljesen. Tehát akkor juthatok el a beszélt nyelvig, amit aztán majd lehet már tényleg érezni, hogy milyen ritmikával kell zenét írni alá, hogyha minden előadást lebontok a versmondásról, ugyanis nem vagyok színész, nincs meg az az eszköztárom és az a gyönyörű hivatásbeli tudásom, hogy én elő tudjak adni egy verset. Nem tudok. Prózában nem tudok. El tudom énekelni, de az kell, hogy a beszélt nyelv ez a lehető legközelebb vigyem, tehát lenézik-e szegény költőket az elbízott kevé urak. Tehát így kell, én nekem így kell elmondani a verset tükörbe, mert akkor még látom is azt a rángatódzó fejemet közben, mm. és az olyan szinten hasbarúg, hogy azonnal elfelejtek minden ilyen manírt, és teljesen természetesen elkezdem mondani akkor a verset.
1: A Petőfi versek megzenésítése, hát így kívülről úgy tűnik, hogy tényleg kisújból megy neked. Rengeteg stílusban próbáltad már Petőfit és a versét, a magyar népzenétől, a Jungle-n, a Dramenbészen át egészen Jimi Hendrixig. Csak hogy egyet ki, mi a közös például szerinted Jimi Hendrixben és Petőfiben?
0: Hát először is a pentaton, másodszor is a 2-4-es hangsúlyozás, harmadszor is az emberi ős ritmussá föl a walking blues amit úgy hívtak a fekák, hogy walking blues ez a köcse, ez a ritmus ez benne van az összes népzenében tehát az összes nyelvben is benne van tehát muzsikáltunk Algierba Tuareg srácokkal, akik a sivatagba jöttek be hangszerekkel, és ott is úgy instruáltam ezenakartó hogy amit mit muzsikálnak és hogy mit játszunk rá mondom, Adur New Orleans tehát ez a kat kat kat
1: kat 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 nagyon tetszik az, ahogyan a véredben a zene. Tehát akkor minden stílus jól állat, Petőfi. Minden
0: költőnek minden stílus jól áll, hogyha az ember értelmezi, akkor ez kinyílik ám, mert az anyanyelv meghatározza. Tehát nincs olyan magyar költő, akinek a verseire ne lehetne jó zenét írni. Csak van, akinek ez fekszik van, akinek az. Én nekem, hála jó Istennek, Petőfi Sándor beakadt, de ugyanígy beakadt például Gérec Attila is, aki egy teljesen kiforratlan költő volt. Isten nyugtassa, az ő is nekem nagyon sokat mond, és valahogy hozzá is megtalálom a kulcsot.
1: Ugye mindannyian megismerjük már Kamaszkorban Petőfit, viszont az igazi felfedezésre gyakran felnőttként jutunk. Nálad is így történt, és hogyha igen, akkor ez vajon miért lehet?
0: Igazából azért, mert Petőfi Sándort semmilyen rendszer nem tudja felhasználni, mert őt nem lehet hitelteleníteni. Tehát ő karddal a kezébe elesett a magyar szabadságér, akárhol is nyugszik, és ezért sokkal biztonságosabb minden, hangsúlyozom minden társadalmi rendszernek egy szobort tetejére felrakni őt, jó magasra, és... Elterjeszteni róla azt a tananyagban, nye, fenje, fene, fee, nye, fenyfe, nyev, nye, fenye, fenye, hogy Ez Petőfi Sándor. Hol ott nevez? Mindenhol utca vanról elnevezve meg körzeti rendben rendelő, gyakorlatilag az történt, amit a láng lelkű leges óriás a szeretett volna, örök időkre beírta magát a magyar kultúrábe és a magyar történelbe. Ennél több nem kell, nem kell őt rehabilitálni. Mi egy más szempontból közelítjük meg, mert mi az egész életet más szempontból közelítjük meg. Én konkrétan. Vúztoktól jutottam el a saját kultúrámig, és nagyon örülök, hogy a jó Isten ezt az utat adta, mert így muzsikálhattam póka meg tőle tanulhattam muzikálni. Meg ugye Hóbó. Úgy ismertük meg igazából a verseket, olvastunk mi könyveket, meg minden, de igazság szerint a hóbó volt, aki az én generációmnak egy csomó költőt megtanított, és ő rögtön ezzel a fajta muzikával hozta hozzánk közel, iszonyát sikeresen, mert társadalmi állástól és zseb függetlenül mindenki egyformán Megszerette József Attilát, és egy nagyon nagy kulcs volt ez, mert József Attilánál azért könnyebb költő Petőfi Sándor, könnyebb is szerintem egy picit azt a fajta Rhythm and Blues-t alkalmaztatni az ő zenére, amit, amit ugye mi írunk
1: tényleg Petőfi nagyságát az is mutatja, hogy csak annyit mondunk, hogy itt van az ősz, itt van újra, már is őt idézzük önkéntelenül, de hogyha mondjuk így azt mondom, hogy beléptek a sorai a mindennapjainkba, illetve hát mondtad itt a Petőfi utcákat, amik mindenhol vannak, orvosi rendelők stb., akkor kíváncsi vagyok, hogy téged a Petőfi versek igazán a ritmusukkal ejtettek rabolt, Tehát ez a húzás az, ami már az elejétől megfogott téged? Vagy mi a titkuk?
0: Igen, és a slágereken hamar túl, ez olyan turista kategórián hamar túllép az ember. És azért vannak ott olyan, például a leveleire is. Van olyan levél a Petőfi összesbe, amire zenét írtunk. Tehát a levelére. Tehát egy tábornok úr, én nem tartom magam nagyembernek, de akkor ácska csak vagyok, hogy oly parányok, amiről ön levet kalapá szóljanak velem. Most erre... Olyan grúvot lehet írni, és ez egy mondata a költőnek. Tehát ez már mekkora csoda.
1: Ha már Petőfi és Ferenci Gyuri, akkor muszáj megemlítenem, hogy hamarosan képernyőre kerül a Helység Kalapácsa című tévéfilm, ez egy petőfi adaptáció, aminek a zenéjét te szerezted, és Dombrowski Linda rendező volt a vendégünk pár hete, ő elmesélte, hogy miért álmodta western környezetbe ezt a történetet. Viszont, hogyha western lesz a helység kalapácsából, akkor a zenei aláfestés az nekem így a fejemben adja magát, hogy country vagy blues legyen. Ez így történik? Hát nagyon
0: sok fajta amerikai muzsika van, ami, ami ebbe beleillik. Abban az időszakban még például a kínai zene is beleillik, mert ugye a transzkontinentális vasutat, a transz vasutat az kínaiak építették. Ugyanakkor az ír a lengyel, még a magyar is, tehát tudunk olyan kisvárosról, ahol négyezer magyar bányász család élt a 20-as években. Négyezer család az legalább két zenekar, érted? Legalább, legalább két banda volt. mennyi bírá? Amerikában ott van a mi zenénk is. Ez a szép az egészben, azért ilyen sokszínű. A Linda ezt, ezt kitalálta, és szerintem helységkalapács az simán lehet veszten, ami Isten <gül>
1: <gül> És egyébként ez az elbeszélő költemény, vagyis egy hosszabb prózai műről beszélünk, ugye verses formában, ez nehéz táptalaj volt ahhoz, hogy zenét írj rám.
0: Négy petőfi verset kellett dramaturgiai szempontokból megzenősítenem, ami maga nem a négy vers, nem része a műnek, viszont dramaturgiai szempontból indokolt. Az egyik egy ilyen egy százongorás szép ballada, de azon kívül egy Rolling Stones, egy James Brown és egy Marvin Gaye.
1: És akkor ez úgy történt, hogy leültél otthon a hangszerek mögé, és mindent feldemosztál, és mutattad a arnak.
0: Olvasgattam a verset nagyon sokat, és mondtam ugye, hogy az a tükrös történet, hogy a tükörölött mondtam a verset, meg minden, és utána elmentem egy stúdióba az egyik barátomhoz, és fölmuzsikáltam a demót én magam, Hogyha én írok zenét, akkor én így szoktam. A saját tempómra muzsikálok a legjobban, és iszonyú gyorsan tudok dolgozni, hála jó Istennek, mert ömlik ki belőlem a muzika. És akkor Fölmuzsikáltam ezt a három demót, és elküldtem az enekarnak értelmezés céljából, mert nem droidok vannak a zenekarban, hanem szabad művészek, és akkor utána mindenki otthon szépen föltette magának, azt egyeztettük, hoztak bele igen kiváló hangszerelési ötleteket a barátaim, és utána azt muzsikáltuk fel a Stúdióba.
1: Mennyire volt nagy kihívás? Így utólag, meg vagy elégedve az eredménnyel?
0: Meg. Annyira, hogy az összeset a rackával muzsikálni is fogjuk, mert annyira jók lettek a dolog, én nem tudom, annyira szeretem.
1: Gyuri, nagyon várjuk ezt, és köszönöm szépen, hogy eljöttél hozzám beszélni. kedves vagy, én is köszönöm a meghívást. Szerelmet vallani sokféleképpen lehet. Molnár Ferenc Karamel különleges módját választotta ennek. Musical írt a szerelemről, és a zenés darabba beleszőtte Petőfi verseit is. Az első hallásra meghökkentő koncepció az alkotók szerint működik, Petőfi időtáló idézetei tökéletesen belesimolnak a mai párbeszédekbe. A Mesterkód című musical premierje decemberben lesz, így Karamelt a próbák közötti szünetben csíptük el. Szia, hello!
2: Szia, szia! Köszönöm a lehetőséget, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Talán kevesen tudják rólad, de a zene mellett a másik szenvedélyed a költészet. A kedvenc költőid listáján hol helyezkedik el
2: Petőfi? Hát most ebben a pillanatban a number van, szóval ebben a pillanatban az első, de abszolút dobogós szokott lenni nálam ő mindig, hiszen hát azon túl, hogy ő gyönyörűen fogalmazott, meg ilyen nagyon érthetően és lényegre törően, meg néhol azért elég szélsőségesen, Szerintem nagyon megelőzte így nyelvezetében a korát, illetve a mikorunkat is, mármint akkor, hogyha szerette volna. Nyilván nagyon sok verse van, ami ami romantikusabb és kevésbé, hogy mondjam, ilyen futurisztikus, de hát így 2020 környékén is abszolút hogy mondjam, mai-nak érzem, sőt, még egy kicsit, mint a jövőből is visszaköszönne, szóval ez nagyon érdekes, kicsit olyan volt ő a költészetében, mint egy ilyen időutazó, aki sejthette volna, hogy ez a szövegkörnyezet, amit ő alkot, az meg fogja állni minden időben a helyét, hát ezért ő Petőfi.
1: Előfordult veled, hogy mondjuk egy dalhoz korábban már Petőfi ihletadó volt számodra, és merítettél egy-egy verséből?
2: Abszolút nem, ez abszolút újdonság számomra. Sőt, hát azért azt is be kell valami maga a költészet ilyen szintű, hogy is mondjam, felhasználása, vagy inspirálódása a költészetből. Szóval nekem abszolút egy új területén is most fedeztem ezt föl, hogy, hogy ez mennyire alkalmas, igazából nagyon-nagyon sok mindenre. Pont ezért is vagyok ennyire elvarázsolva ezektől a soroktól, ezektől a versektől, mert teljesen újdonság számomra.
1: Egy férfi embernél belemerem mondani a mikrofonba kerek évfordulót ünnepeltél idén, 40 éves lettél, gratulálok!
2: Köszönöm szépen!
1: Bakancs volt, hogy 40 évesen műzik eltírj?
2: Egyébként valahol igen, nem így konkrétan, hogy 40 éves koromra vagy koromig, de most már évek óta éreztem, hogy a zenész színházzal kapcsolatban valamiben szeretném magamat kipróbálni, és hát csak így jött a lehetőség, és hát úgymond megragadtam, Egyébként egy hatalmas feladat, hiszen nem csak a zeneszerző író vagyok, hanem az zenei rendezője is vagyok a, az előadásnak. Nagyon sok koncentráció, rengeteg munkát igényel, de szerencsére bírom és nagyon szeretem csinálni.
1: Musical kedvelő emberként szeretem megfigyelni a hatásokat különböző alkotásokban. Hogyha neked egyet kell mondanod a meglévő elek közül, akkor számodra mi a talon?
2: Hú, hát ez egy borzasztó nehéz kérdés mert ugye vannak a klasszikus műzikelek, meg vannak azért újhullámos műzikelek, vannak európai, magyar műzikelek, illetve ott van a Broadway, ami megint egy, egy teljesen más világ, sőt vannak az úgynevezett ilyen mozivászon műzikelek, az ilyen filmszerű műzikelek. Na csak egyet Nem mondd, tukó.
1: tehát hogyha kapnál tőlem egy jegyet holnapra, akkor mire kérnéd?
2: Hú, hát akkor kettőt mondok, jó? Jó. Az egyik az istána király, szerintem a világ egyik legjobb rock operája, vagy műzikelje, nem tudom minek illik nevezni. Hát a másik nekem így, ami most itt séróból, ami mindig előkerül, az a her. És most kapásból ezt a kettőt tudnám mondani, szóval azt hiszem, hogy a, a mérce az azért, azért eléggé fönt van.
1: A Lélekdonor című korábbi slágered adta meg a szikrát a műzikelhez, ezt gondoltad tovább, de hogyan?
2: Most ilyen kulisszatitkokat árulok el. Én nem annyira szerettem volna, hogy szerepet kapjon a musicalben, mert én egy olyan ember vagyok, aki nem, én nem szeretem magamat ismételni, nem szeretek a régi dalai nosztalgiázni, de annyira adta magát a történet. Egyébként egy program, egy operációs rendszert fognak így hívni a történetben, hogy Ld ez a lélekdonornak a rövidítése, és ő maga a lélekdonor, aki megfejti így a főszereplőnknek a, hogy mondjam így, a, az érzelmek fontosságát így egy, egy ilyen érzelmileg ö, kiüresedettebb ember számára, vagy egy ilyen érzelmektől elzárkózott ember számára, úgyhogy ő valóban egy lélekdonor a történetben, és akkor így adta magát, maga a dal, maga az operációs rendszernek az elnevezése. Kicsit azért voltak fenntartásaim, de amikor elolvastam a forgatókönyvet, akkor így bennem is helyére került, hogy hát, hogy ennek helye van. Nem egy olyan történet, hogy egy régi dalon nosztalgiázunk, hanem, hanem a főszereplő nosztalgiázik egy régi dalon, igen.
1: Ahogy mondtad is, a darab a boldogságkeresésről szól, és arra mutat rá, hogy mennyire fontosak manapság az emberi kapcsolatok és a valódi találkozások, valamint az érzelmek. Ez egy nagyon aktuális téma. Kíváncsi vagyok, hogy hogyan illeszthetőek bele ebbe a reformkorban született petőfi versek. Nem kellett őket beleszuszakolni?
2: Szerintem abszolút nincs egy ilyen beleerőltetés feelinges sőt, annyira szépen bele simulnak a Petőfi versek. Mi is féltünk egy kicsit tőle, hogy hogyan fog ez működni, hogy nem lesz egy ilyen művészkedni akarás érzésünk akkor, amikor megszólalnak a versek, és abszolút nem. Egyébként maga az operációs rendszer fog rímekben, versekben beszélni a szereplőkhöz, mint egy ilyen tanító alak, és teljesen illeszkedik az ő futurisztikus megjelenéséhez maga a költészet is, hiszen ez is annyira távol van egymástól, de mégis valahogy szerintünk működik. Az egész előadásnak ad egy ilyen plusz misztikusságot, hogy, hogy versekben is kommunikál maga ez az operációs rendszer.
1: De akkor ezek szerint a musicalben elszavalva és megzenésítve is felbukkannak majd Petőfi alkotásai?
2: Igen, illetve nem csak Petőfi, költészetéből válogatunk, hanem azért lesznek más szerzőknek a, a verseiből is például megzenésített részletek, de leginkább itt zeneileg, leginkább a, hát ezek teljesen új dalok, amiket én írtam, meg így még írok is egy-kettőt, úgyhogy ezek vadalatúj szerzeményeim, de lesz azért egy-két ilyen megzenésített vers is, köztük Petőfi is, ami egyébként egy kicsit félelmetes, Elég paradolog, dolog verset megzenésíteni, úgyhogy remélem, hogy a közönségnek is tetszeni fog.
1: Mi a mesterkód a boldogsághoz?
2: Mindannyian más, hogy vagyunk egy kicsit bekötve, de talán, talán a kapcsolatok. Szóval talán az együtt töltött idő, a közös élmények, a közös érzések, a kötődés, a személyesség, a személyes találkozás szerintem ezek, ezek boldog dolgok. Úgyhogy a szeretetnek, a szerelemnek szerintem minden, minden formája, de azért fókuszál a, az előadás egyébként a tévedésekre, és amik nem is annyira tévedések a mai világban, egy érintés, egy csók, egy gyölelés, a család, a barátságok, szóval ezek az emberi kapcsolatok szerintünk a legfontosabbak, és ezt próbáltuk megfogalmazni így a, a darabban.
1: Karamel, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
2: Én köszönöm, köszönöm szépen a lehetőséget, mindenkit várunk sok szeretettel.
1: 40 versát dolgozás, 52 ezer eladott jegy, 56 milliós YouTube nézettség és meg annyi forradalmi pillanat, ez a Pilvaker mérleges számokban. A szavak forradalma 10 év után idén duplatáltházas házas aréna koncerttel búcsúzott el. Az összművészeti produkciónak a többi között egy olyan vers is köszönhetünk, ami azóta iskolai tananyag lett. A stúdióban a Pilvaker ötletgazdája és főszervezője Takácsákos Ákos. Szia, Hello. Fél évvel vagyunk a búcsú koncert után. Milyen érzések kavarognak most benned, hogy a kerről beszélgettünk Lezártad magadban már ezt a korszakot? Most is azt mondtad, hogy hú.
3: Igen, nem gondoltam bele, hogy ez már fél éve volt, de tényleg. Azért én tudatosan készültem arra, hogy a tíz évnél, hogyha sikerül egy dupla arénát csinálni, akkor ott tényleg lezárunk egy korszakot. Nehéz erre válaszolni, szerintem majd igazán akkor fog leesni, amikor jövő március 15-én ülök valahol, és most malmozok, és nem lesz gyomorideg, és nem jönnek sokan megnézni az előadást, amire készültünk. Most még szerintem nem esett le teljesen.
1: De akkor ez is úgy lesz, mint meg annyi rock zenekarnál, hogy búcsú koncert, 10, búcsú koncert 12, tehát, hogy így néhány évvel később vissza fogsz majd nyúlni ehhez?
3: Nem tudom őszintén szóval egyrészt igyekeztünk. Lévén ez a formáció, meg az egész, amit mi csináltunk, ez egy picit egy ilyen műfajon kívüli dolog volt, tehát se nem voltunk klasszikus koncert, hiszen ugye prózai elemekkel és, és egyéb elemekkel is talkítottuk az előadást. részről nem voltunk nyilván színházi előadás sem, se nem szlampoetri műsor, ezért igyekeztünk mindig egy picit a magunk feje után menni, és nem feltétlenül úgy csinálni a dolgokat, ahogy mások csinálták, hiszen keresgéltük a műfajunkat, és azt is, hogy hogyan a leg inkább életképes az általunk létrehozott koncepció. Tehát én nem tervezem azt, hogy jövőre, meg jövő után újra a koncert. szerintem nagyon fontos volt mindig a hitelesség, Nyilván, ha hitelesek akarunk maradni az idei kijelentésekhez, akkor most pihen egy kicsit a produkció. Ahogyan itt utaltál rá, a pilva kereszt tulajdonképpen a múlt
1: és a jelen egy különleges fúziója volt, és eléggé tudatosnak tűnsz így tervezés szempontjából. Hogy látod így tíz év távlatából? Vajon mitől volt forradalmi ez az ötlet, és mennyire tudtatok vele tervezni, és mennyire történt az, hogy titeket is meglepett az eredmény?
3: Múltkor megszittak, mert azt mondtam, hogy nem volt teljesen tudatos minden mozzanata az elmúlt tíz évnek, pedig tényleg így van, tehát szerintem nagyon szerencsés együttállása volt ez a, az akkori zenei trendek változásának, felfutásának, és az amúgy, kulturális légkörnek, amiben mi megérkeztünk, meg atmoszférának. Tehát, hogy szerintem ez hülye hangzik ez a jókor jó helyen, de biztos, hogy az is kellett hozzá, amellett, hogy tudatosan csináltuk, hogy sokat dolgoztunk vele, hogy nagyon tehetséges emberek kerültek be a produkcióba a legelején, de ettől függetlenül jókor is nyúltunk egy témához jó emberekkel. És szerintem voltak olyan pillanatok, amikor azt éreztük, hogy váó, jó nagyra nőtt, meg azt a milyen nagy tömeget ért el ez az egész, amit a Diáz kalb kezdtünk el csinálni. Nyilván, amikor láttuk azt, hogy mekkora felelősséggel bír már a produkció, akkor ezzel arányosan mindig megnőtt az, hogy, hogy még jobban odafigyelve tudatosan csinálni azt, amit csinálunk. De hát nyilván minden olyan dologra, ami nagyra nő, kell egy ilyen váratlan hype, meglejtő, és az itt is megvolt.
1: Slash szokta mondani, hogy ő nagyon szeret kis klubokban izzenélni, mert hogy teljesen más a feelingje, mint mondjuk egy nagy arénában. Szerinted ez elvesztett valamit azzal, hogy a Paplászló Budapest sportarénában volt?
3: Hát más volt. Biztos, hogy az intimitását valamilyen szinten elveszítette természetesen, hiszen átmentünk egy kulturális térből, egy színházból, egy koncert egy stadionba, egy, egy arénába, de a nap végén egyrésztről a közönség Künket szeretük volna élőben ott látni az eseményen, nem pedig csak a YouTube-on és a Spotify-on találkozni velük. Úgyhogy mindenképpen meg kellett, hogy lépjük ezt a növekedést. Egyrészt, másrészt, annak ténye, hogy 13 ezer ember egyszerre hallgat, ném a csöndben egy petőfi verset az arénában, az viszont a mai napig libabőr legalábbis nekem. Úgyhogy az meg egy egy nagy ereje is volt ennek a lépésnek, de én imádtam az Erkelt is.
1: Vahó tímre lehet, hogy ennek most nem örülne, de Petőfi menedzsereként is szoktak téged emlegetni, és adja magát a kérdés, hogy mennyire volt terve az, hogy a fiatalokkal megszerettessétek az irodalmat, illetve szerinted hogyan lehet őket erre fogékonyá tenni? Ugye egy verziót ebből megragadtatok, de ez a verzió?
3: Hát először is köszönöm, én magamra biztos, hogy nem mernék ilyet mondani soha mármint egy Petőfi menedzsere, örülök neki amúgy nagyon, hogy ennyi fiatalhoz eljuttattuk az irodalmat, nem csak Petőfi Sándort, József Attilát, Arany Jánost, Kosztolányit, stb. Én azt gondolom, hogy az, hogy mi úgy csomagoltuk újra a 19. századi költészetet, hogy, hogy ma népszerű előadók, művészek által interpretáltuk ezt a fiatal közönségnek, az mindenképpen hatékony módja volt ennek, legalábbis most egy utólag úgy tűnik. Ehhez az is kellett viszont, hogy olyan érzékkel és olyan stílussal nyúltunk hozzá, vagy nyúltak hozzá a művészek a versekhez, hogy az se nem volt egyetlen kínos se nem volt kellemetlen, sokkal inkább izgalmassá és még befogadóbbá tette a tartalmat, aminek aztán a forrásának meg tök könnyen utána nézhettek az emberek az interneten, vagy a tankönyvbe.
1: A pilvakerdaloknál egyébként lehet tudni, hogy a versek ihletadóul szolgáltak. Ha egy fiatal fejében mondjuk úgy rögzült a föltámadott tenger, hogy föltámadt a tenger, minden csepp a mi emberünk, és mondjuk irodalom órán így kezdi a felelést, akkor szerinted hányast érdemel?
3: Hát erre nehéz nem elfogultam válaszolni, csillagos ötös és, és, és négyes között billegek, de amúgy én azt gondolom, tehát nagyon sok tanárral, irodalom tanárra beszélgettünk arra, hogy hogyan használják a feldozgozásainkat, a dalainkat az oktatás során.
1: Akkor gondolom eljutottak hozzád ilyen sztori. Nagyon
3: jók, igen, és például volt olyan, aki a Reményhez című versnél, a akkor Dávidnak van egy ilyen wow része, mert úgy jött ki a, a beatre a rap, és volt olyan, aki úgy felelt például a, a versből, hogy benne hagyta a vót, és az egész osztály tudta, hogy akkor ő is a pilvakeres verzióból tudta megtanulni a szöveget, és röhögött az egész csapat, és ez például a tanárnő, aki mesélhető, ezt értékelte, tehát hogy, hogy örült neki, hogy akkor ilyen alternatív, módon ilyen frappánsan át hozzá a vers tanuláshoz a diák, de szerintem azért a tanárok ezt jól helyre rakják a fejekben.
1: Melyik feldolgozás volt a legkomplexebb? Mi volt ez, ami a legkomplexebb feladat elé állította a csapatot?
3: Hát erre most nem tudom, hogy mennyire szabad őszintén válaszolni. A komplexitását tekintve nyilván az, hogy technikailag melyik mennyire volt bonyolult, arra már nem is emlékszem igazán, inkább a, amire én visszaemlékszem, melyik volt nehezebb, az az, ahol mondjuk a művészek nem értettek egyet bizonyos dolgokban. Mondjuk a refrén az a negyedik verzió volt, mire megtalált önmagát. Tehát ez ő... melyik volt? Azt hiszem, hogy például Magány az nem készült el olyan könnyen, viszont nagyon érdekes, hogy az egyik legerősebb dalunk lett. Tehát, hogy néha jót is tett amúgy a belső feszültség a, a végeredménynek, de nagyon más volt az összes dal, meg az, hogy például sokan ez volt az, ahol sok szereplős, ahol mondjuk 8 MC van egy dalba, mint ahol mondjuk csak ketten.
1: Ha már csúcsokat hódítunk, akkor melyik a te kedvenced?
3: Nincs. Erre tudok válaszolni, mert annyira, annyira más érzéseket kelt bennem, mondjuk egy ilyen egyel könnyebb hangvételű, mint a falu végén kurta kocsma, vagy mondjuk a tiszta szívvel, vagy a szavak, tehát mindegyik egy más emlékhez köthető, hogy nem is tudnék mondani.
1: Ugye ez utóbbi került be a 8. tankönyvekbe. Igen. Nem semmi. Akkor máshogyan kérdezem a dolgot. Mondjuk úgy, hogy akarsz-e játszani? Tehát tegyük fel, Petőfi, te elrepíthetnéd egy pillvaker pillanathoz. Akkor melyiket választanád?
3: A 2017-es harmadik erkeles előadásunkat, azt mindenképp, ott azért tripláztunk, és a harmadik előadásnak volt egy olyan atmoszférája, hogy, hogy arra azóta emlékszem, és, és ez valamilyen nem megmaradt. Plusz az ideiből azt hiszem, hogy arra a pillanatra vinném el, amikor a Benny, Bánki Benny és a, a művészeink együtt mondták el ezt a félig ilyen búcsúzó szöveget a teltházas arénában, fúl az is nekem nagyon megmaradt.
1: Te is említetted a falu végén kocsma című pilvakerdalt, és ezzel kapcsolatban kíváncsi vagyok, hogy van-e valamilyen személyes emléked, vagy valami, ami így jut, és ki tudod egészíteni, vagy hozzá tudsz adni ehhez a dalhoz?
3: úgy beletrafáltál, mert van, mert ugye ebben benne van Subbase Master, és a, az én generációm tiniként Subbase nőtt fel, és szocializálódott, és nyilván mindenkit nagyon szeretek a produkcióból, meg egy nagyon jó kis csapat alakult ki, de amikor Szabész először megérkezett az első Red Bull Pilvaker próbára és megbeszélésre, akkor azért mindannyian elfolytottunk egy sikitást meg egy ilyen fangirlinget, tehát hogy azért ez egy hatalmas élmény volt, hogy, hogy Máté Szabolcs hajlandó részt venni abban a produkcióban, amit mi megálmodtunk, és azóta nyilván egy nagyon jó barátság is alakult ki. Úgyhogy nekem például az egyik legnagyobb kincs vagy értéke ennek az egész elmúlt tíz évnek az az, hogy én a Szabélszel tíz évig együtt dolgozhattam, és a gyerekkori énem az biztos, hogy Balzasztán örült volna ennek, hogyha így megsugom neki előre. És a falu végén Kurtakocsoma volt, azt hiszem az első teljes hosszú rádiós dal, amiben a Szabi részt vett nálunk. Úgyhogy mindenképp az egyik kedvenc.
1: Ákos, nagyon szépen köszönöm neked a beszélgetést.
3: Én is nagyon szépen köszönöm.
1: Ez volt a Talpig Magyar, Ahogy a Reformkor Nyomot Hagy, a Petőfi év hivatalos műsora a Magyar Kultúra Podcast csatornán. Ebben az epizódban a reformkori zenei hatások vizsgálatával foglalkoztunk. A műsorban megszólalt Karamel, Ferenci Gyuri és a Pilvaker megálmodója, takácsákos. Ahogy észrevehettétek, a velük készült beszélgetéseink hosszabb változata itt található a Magyar Kultúra Podcast csatornán, rögtön a Petőfi Rádió vasárnap 18 óra adása után. Ha feliratkoztok ide, a Talpig Magyar korábbi epizódjait is meghallgathatjátok. Mára elhúztuk a nótánkat, a következő találkozásunkig nézzetek körbe a petőfihu Köszönöm a segítséget a Talpig Magyaroknak, Péczeli Dórinak, Megyeri Gabriellának, Csali Anna Máriának és Szemők Bálinnak. Jövő héten is várlak benneteket, én Rédládán vagyok. További jó podcast-hallgatást kívánok.
0: Betőfi Media Group